0: Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu Whisker Tabak, euer Fußball-Podcast. Und heute habe ich natürlich wie immer unseren Kompagnon dabei, Wiska
1: Basaka Anton. Jo, was geht Leute, und herzlich willkommen. Heute spielen wir mit der MSNC auf Hijacked. Was geht ab?
0: Ja, Leute, ihr seht's und hört's vielleicht besser gesagt. Ähm, falls die Tonqualität nicht perfekt ist, heute eine kleine Ausnahme, weil Anton ist unterwegs. Ähm, gestern warst du, ja, Anton, bei einem coolen ähm, Fußball wie sagt man, ein Interview oder Format von Broski. Und äh, wie war es denn? Erzähl mal vielleicht ein bisschen.
1: Bruder, ich war ja beim Champions-League-Finale und da war ich unter anderem auch unterwegs mit dem Friseur von den ganzen Fußballern, okay? Mhm. Und wir sind dann von Paris äh, nach Köln gefahren, zu fünft in einem GTI-Digger eingequetscht mit Koffern auf unseren Schoß <lacht> und alles drum und dran. Ja. War aber eine sehr lustige Autofahrt und die waren halt alle, auch seine äh, Freunde, Komplett Fußballverrückt ohne. Das heißt, ich habe da fünf Stunden über Fußball geredet. Komm an. Selbst der Friseur am Montag. auch, Fußballverrückt? Komplett, Bruder. Komplett. Aber das war richtig geil, Bro. Mhm. Ähm, weil der auch die ganzen Spieler kennt und lustige Storys. Und dann waren wir am Montag, also gestern quasi, bei Broski bei seiner neuen Fußballshow. War auch richtig cool. Und dann nochmal über Fußball geredet, Digga, drei Stunden. Und danach waren wir wieder abends unterwegs und nochmal wieder mit den gleichen Leuten. Also, Bro, mein Kopf ist zugedröhnt, Digga. Äh, und jetzt machen wir noch unseren Podcast, aber ja, das, das Ende der Saison äh, beziehungsweise ist jetzt quasi schon vorbei. Ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen Nations League-Spiel, aber mhm. an sich ist die Saison vorbei und ja Mann, wir haben auf jeden Fall noch einiges aufzuarbeiten. Das Champions League-Finale und viele weitere Transfergerichte Kausa, Lewandowski und Co. Genau. Und ich hab Bock, Donne.
0: Ja, ich auch. Ich muss sagen, äh, erstmal zum Champions League-Finale vielleicht. Du warst ja vor Ort, Krass, was da passiert ist. Also, erstmal, ich war ja in Kaiserslautern und ich konnte das Spiel nicht so komplett in Ruhe, sag ich mal, schauen. Natürlich habe ich auch zugeguckt und habe mir auch das Ganze auch mit Ton anschauen können in so einer Kneipe. Aber ich habe halt nicht so mitbekommen, warum quasi das Ganze so verschoben wurde zuerst. Und es wurde, oh. glaube ich, um 37 oder 36 Minuten verschoben. Und der Grund ist einfach geisteskrank. Wir haben einfach so verkackt dort, gell? Die Organisation haben irgendwie Pfefferspray benutzt, auch gegenüber jüngeren äh, Zuschauern. Das ist schon boah, ziemlich crazy, oh ja. verrückte Scheiße.
1: Ich habe das mit eigenen eigenen Augen nicht gesehen, aber der Friseur da unter anderem, der war da halt mittendrin in dieser Menschenmasse, weil er auch ein bisschen zu spät war. Kennst du diese Zäune, die so richtig spitz sind oben, ne?
0: Ja, ja, da sind die rübergeklettert, oder?
1: Bro, oh, die haben da die haben Harakiri gemacht, Bro. Die sind da so rüber gejumpt. Die hat es gar nicht gejuckt, weil die irgendwie auch ohne Ticket ins Stadion kommen wollten. Ja. Bei diesen äh, Drehkreuzen ne, mhm. sind die auch einfach so unten drunter durchgekrochen. Krass. Ähm, so jugendliche Franzosen und, und so weiter. Mhm. Aber auch was nach dem Spiel abging, Broski wurde ja zum Beispiel auch der Geldbeutel geklaut. Bruder, du das, hast das ist so überall, wild, gell? Äh, Pariser Vorortjungen, äh, Jungs gesehen oder auch ältere Männer, ja. die einfach mit irgendwelchen Sachen in der Hand vom Stadion weggerannt sind. So richtig, da rennen drei kleine Jungs, hier rennen fünf, da rennen sechs. Bruder, das war, das war, was da abging nach dem Spiel. Bruder, da haben so viele Leute, wurden beklaut und, ey, das, das Stade de France ja. ist ja auch in so einem, ich will nicht sagen Ghetto, aber schon in einem der schlechtesten Viertel in Paris. Ne, Also, ja. Brau- da musstest du wirklich, ey, Bro, ich bin nach dem Spiel, ich habe mein Geldbeutel in die Hand genommen und mein Handy und ja. bin einfach nur gerannt ins Hotel. Klar. Und, und falls halt mich einer abziehen will, ja. damit ich wenigstens mein Handy schon in der Hand habe, damit ich rennen kann, ja. damit es mir nicht beim Rennen aus der Hosentasche fällt, ja, ja, weißt, genau. weil so weit habe ich schon gedacht.
0: Krass, krass. Okay, aber ja. das heißt, das sind schon die Alarmglocken angewiesen. Wurde Broski vor dem Spiel oder nach dem Spiel ist sein Portemonnaie geklaut?
1: nach dem Spiel. Bro, ich bin rausgelaufen und du siehst da halt so, wie so mhm. m, ja, halt einfach Kids so auf den Zäunen sitzen und einfach nur die Leute beobachten, die alle aus dem Stadion rauslaufen.
0: Digga, hey, ja, das kann man sich Aber eigentlich gar nicht vorstellen. Viele. Das erinnert mich ein bisschen ja. an Barca, Bro. Ich war damals mit meiner Familie in Barcelona und da waren wir an diesem einen Platz, ähm, weißt du, die, Bro, wie heißt dieser einen Platz in der Zentrale der Stadt, wo einfach so eine gerade Strecke ist quasi und da sind ganz viele Restaurants drauf. Ramlas. Genau, genau, Ramlas. Und da waren ganz viele so, ich würde sagen, so irgendwie so Pakistaner, Inder, so also in die Richtung halt. So, so sahen die ungefähr aus. Und die haben die ganze Zeit alle beobachtet, alle Leute, und haben immer so in die Taschenhöhe geschaut. Ich habe das immer so voll beobachtet. Und da wird ja auch ähm, <lacht> oh, ziemlich viel geklaut.
1: Ja, genau. Aber jetzt äh, kannst du nicht vergleichen mit Paris-Tone. Mhm. Paris ist
0: Jaja, da sie ja, ja, war ja viel
1: heftiger.
0: Da waren die ja offensiv, so da in Barcelona, das, weiß ich mal. die versuchen es halt, wenn sich eine Chance quasi ergibt, wenn sie wahrscheinlich so eine Tasche von der Dame sind, von Eltern oder so, und dann ziehen die es mal kurz ab wahrscheinlich, aber
1: ja. Ja, ja ich glaube, Simon war halt sein Geldbeutel in der Tasche von seiner Freundin. Ah. Und die haben das da ganz schnell gerippt. Die haben es doch gar nicht gemerkt, Digga. erst fünf Minuten später oder so.
0: Aber die Tasche war noch da, oder? Von der Freundin. Die Tasche war da, aber die haben alles rausgegriffen. Krass, 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 krass. Ja, Wahnsinn. Und, äh, ja, Bro, wie, wie fandest du generell so das Spiel vor Ort, die Kulisse, alles drum und dran, dass mm. jetzt auch Real Madrid wieder gewonnen hat, was ja echt Geschichte ist?
1: Also zunächst einmal, finde ich, für mich haben sie nicht unverdient gewonnen, vor allem wenn man den ganzen Wettbewerb betrachtet, aber wir gleich noch drüber. Mhm. An sich Stimmung und so, Tone, Europa-League-Finale war zehnmal so geil. Ähm, mhm. das ist, ja, was soll ich mal sagen, Digga? Neben mir waren halt alles nur so reiche Spanier gesessen, ne? die halt jetzt auch nicht so krass Stimmung gemacht haben. Ein bisschen dann beim 1-0 und ein paar Minuten danach. Mhm. Aber es ist halt, ähm, ich finde, man sollte so eine Regel machen, dass die Tickets, die an die Vereine vergeben werden, okay, mhm. dass die unmöglich sind, weiter zu verkaufen. Ja. Dass niemand aus den Kurven die Tickets weiterverkauft. Okay, am Ende, ich, also weißt du, ich meine, ich saß selber auch im Realblock und so, ja. aber ich habe auch extrem viel gezahlt. Aber ähm, eigentlich, also für mich wäre es ja auch okay gewesen, beziehungsweise ich dachte eigentlich, ursprünglich, oh, dass ich im neutralen Bereich sitze. Ja, klar, und die Leute, die ja. aufs Finale gehen wollen, die können ja einfach die neutralen Sitze äh, sich kaufen, die sich leisten können. Genau. Aber die links und rechts, Bro, bei den Kurven, dass ja. diese Tickets einfach unmöglich sind weiterzugeben. Okay, ja, ja. weil Bro, vor mir saß irgend so eine ähm, spanische Familie, die Frau war irgendwie, keine Ahnung, Mitte 40 und hatte einfach so eine Odomar-PG-Uhr an und man hat auch gesehen, die war echt äh, im Stadion, Digga, und da weißt du, dann siehst du schon direkt, was für ein Publikum ist, neben mir so ein Spanier hat angefangen zu rauchen, so ein älterer äh, Mann, ja. und Bruder, die haben den Mann so krass äh, sofort gesagt, mach die Zigarette außen hier und da im Stadion raucht man nicht, verstehe ich auch und so, ja. aber die waren einfach nur so, die wollten einfach das Spiel so genießen, so weißt du, so ja, ganz, ja. aber in Ruhe halt ohne rumschreien, ohne dass Rauch von links kommt, ohne dass jemand die nervt, ohne dass jemand vor denen aufsteht ähm, und aber Fußball lebt ja durch dieses so, alle stehen, alle schreien und das war halt gar nicht.
0: Ja, safe, fühl dich, was du meinst. Hat man jetzt im Pferd natürlich nicht so krass mitbekommen. Aber ja, was dann auf dem Platz passiert ist, fand ich, war auf der anderen Seite dann genial, was Courtois zum Beispiel gemacht hat. Die Paraden, die er rausgefischt hat und so, das war... Bruder, das gab es halt noch nie im Champions League-Finale, dass ein Keeper so viel Bälle gehalten hat. Und der hat dann noch einen anderen Rekord aufgestellt. Ich glaube, die meisten Paraden einer Champions League-Saison. Das kommt noch dazu. Also zwei Rekorde in einer Champions League-Saison. Der war auf jeden Fall mit dafür verantwortlich, aber ich finde, bei Real kannst du eigentlich gar nicht so einen Spieler nur hervorheben, sondern es ist einfach so, die sind als Team aufgetreten. Die waren davor nicht Favorit. Viele ist Experten im Fernsehen haben gesagt, Liverpool, City, was war es noch? Liverpool, City, ähm, Bayern und noch eine Mannschaft, ich glaube Paris, können die Champions League holen. Und keiner hat so wirklich Cheers. so, genau, Real Madrid ja. erwähnt oder so, weiß du, ich meine? Und das ist halt das Ding, die haben es einfach geschafft so als Mannschaft. Und jetzt hat einfach ja. Cruz, Modric, Bro, Caval, ich weiß nicht wer noch alles, Nacho. Die haben alle Casemiro fünf Champions League-Titel in acht Jahren geholt. Und das ist, genau. das wird es glaube ich so auch nicht mehr geben, kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe bisschen beim Aufwärmen die Spieler beobachtet von Realtone. Ich ja. schwör's dir, die haben sich aufgewärmt, als ob das jetzt hier irgendwie ein Freundschaftsspiel ist oder so. Ja. Etwas für eine Ruhe, das hat die gar nicht gejuckt. Aber so hat es sich halt auch angefühlt als Zuschauer. Ähm, fünftes Mal Champions League gewonnen, acht Jahre. Das war gar nicht mehr so was extrem Besonderes für die, diesen ja. Potter zu holen. Ne? Bei Frankfurt zum Beispiel und Rangers, die haben ja, die hatten ja ihr Leben gelassen, selbst für den Europa-League-Titel. Das war ja für die Highlight der Vereinsgeschichte und so hat es sich auch angeführt auf der Tribüne. Das war so richtig Leidenschaft. 31 Grad noch in, in Sevilla, also dieses kleine Stadion des Ramon Sanchez, das war alles so Hollywood-reif und ja. das war einfach so, ja, ach, Gut, wärmen wir uns mal wieder auf für ein Finale. Holen wir wieder Liverpool, auch wieder drittes Finale in fünf Jahren. Das war nicht so dieses epische, fand ich. Aber das war halt abgezockt. Und Bruder, ich habe ein paar Situationen, Tone. Großes am Ball wird das hundertste Mal gepresst von Manet, von ähm, yeah. Henderson, von Salah und was weiß ich was, Digga. Und. Lässt sich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Nee. Den hat es einfach nicht gejuckt, Digga.
0: Der ist halt Pressingresistent, sein U-Groß-Water.
1: <lacht> Genauso auch Modric. Ja, safe. Der hat ein, der ein geiles Spiel auch gemacht. Und da, da, da die, Also die Jungs sind einfach geboren dafür, für Gelassenheit und Ruhe am mhm. Ball und einfach diesen, diesen Stiefel darunter zu spielen. Und Bruder, ich sag dir ehrlich, Liverpool hat wahrscheinlich in zwei Stunden noch kein Tor geschossen
0: an ja. dem Abend. Also man muss auch sagen, Liverpool hat auch krass gespielt so, sehr offensiv, <lacht> sehr hoch gepresst. Aber Kurt war halt halt so einen Finger immer dazwischen gehabt, gefühlt. Aber ich fand Liverpool, jetzt bis auf den Schuss noch so zwei, drei weitere Chancen, <lacht> waren es auf dem Papier viele Torschüsse, aber nicht so diese hundertprozentigen. Oh. Außer noch, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Natürlich äh, Saladi eine Aktion noch und Mane <lacht> Aber ansonsten war das jetzt nicht so das volle Harakiri so gefühlt. Und das Gefährliche war aber, die Konter von Real Madrid über Vinicius Junior kannst du halt einfach nicht aufhalten. Und dann ist halt hinter Trent Alexander an und einfach mal einmal Vini dahinter und ja, macht dann das Ding gefühlt. Und Leute, irgendwie, letzte Tage hatte ich echt gar keinen äh, Hust mehr. Genau, wo wir jetzt die Episode starten, Digga, wieder Husten bekommen. Oh, Hopp, so.
1: in, in drei UEFA Champions League Finalen, ja, also jetzt in den letzten drei von Liverpool, Aha. Tone, die haben in 270 Minuten haben sie nur ein einziges Tor aus dem Spiel heraus gemacht. Das war damals beim 3-1, weil, schon ja, ja. Bale, weil es schon wo Bale, das gemacht hat. Genau. Ansonsten gegen Tottenham war es ein Elfmeter und gegen Real null Tore. Und das ist dann einfach zu wenig. In drei Champions-League-Finalen ein einziges Tor aus dem Spiel. Mhm. Also, ich weiß nicht, irgendwie ändern die vielleicht ein bisschen ihre Spielweise oder haben ein bisschen zu viel Angst im Finale und die, die schaffen das nicht. Das ist ein bisschen Pech auch, ne? das gehört auch dazu. Natürlich hatten die auch ja. Pech, ja, aber...
0: Ja, aber ich verstehe, was du meinst, klar. Es ist auch echt bitter, muss man sagen, für Liverpool, dass sie jetzt also zweimal im Champions-League-Finale gegen Real Madrid verlieren.
1: Weil sie hätten sie, einfach sie sind ja, ja die bessere Mannschaft gewesen, verstehst du? Genau. Aber bei Real war es auch, City war auch die bessere Mannschaft, PSG war auch deutlich die bessere ja. Mannschaft, aber die, diese Mannschaften, die haben einen Fluch. Ja, das
0: Krasse ist, Klasse, du musst dir vorstellen, die sind die bessere Mannschaft vielleicht gewesen, City und beispielsweise wäre auch mal Chelsea oder so, aber sie haben es trotzdem geschafft, Chelsea über zwei Spiele, als Bro, als über zwei Spiel. Spiele gewinnst du nicht einfach so ein Spiel, also das ist einfach diese pure Mentalität, diese, diese die, die sind einfach genau. die Königlichen, die sind einfach Definition von Champions League, weißt du? Ja. ja. Das, ist, das ist krass und in einem Spiel kann ja eh alles passieren so im Finale, da kann es auf beiden Seiten kippen und äh, ja, also Liverpool hat ja Glück im Prinzip, dass das eine Tor gar nicht gezählt hat, was in meinen Augen keine Ahnung, da hat Henderson oder wer auch immer, Fabinho, hat den Ball äh, zu Benzema gespielt. Also ich habe jetzt keinen Abseits gesehen. Also das ist jetzt aber nur meine Meinung. Ich meine, die Schiedsrichter werden es dann wissen. Könnt ihr mal äh, uns Feedback geben auf Instagram? Das
1: wurde gestern erklärt in der Show so, von Broski. ich konnte es mir übrigens gelungen. leider nicht
0: anschauen, die Show. Aber erzähl mal,
1: was, was haben die gesagt? Ja, das war, ähm, keine Ahnung, irgendwie in dem Moment, wo die Liverpool-Spieler versuchen, den Ball zu klären. Aber der Konate, der hat sich ja voll dumm angestellt, Bro. Ja. Der hat irgendwie den Ball erstmal gar nicht geklärt bekommen. Und ja. danach war dann der richtige Klärungsversuch. Also es war eigentlich sein Fehler, der überhaupt dazu geführt hat. Ja. Und in dem Moment, wo die Liverpooler den Ball erklären wollen, geht, weil Werde auch zum Ball, okay?
0: Hm.
1: Auch wenn die da irgendwie alle gleichzeitig zum Ball gehen, aber er geht am Endeffekt auch da, dazu. Und in dem Moment mhm. ist halt Benzema leicht am Abseits. Aber Bro, da waren noch irgendwie eine liverpool spieler noch bei der Linie und so, weißt du, diese ganze Regelauslegung war so weird. Für mich war das auch ein Tor. <lacht> ja, ähm,
0: das war voller Harakiri, gell?
1: Ja. Im Endeffekt war das sogar gut für Real, dass es da nicht gezählt hat, mhm. weil der Zeitpunkt diese so 60. Minute war eigentlich perfekt.
0: Ja, klar, klar. Und das hat ja auch bestärkt, also ich habe Luka Modic im Interview gehört, ich habe Kroos, glaube ich, hat das auch gesagt oder wer, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie habe ich noch ein Interview gehört. Auf jeden Fall haben die alle gesagt, so, ja, dieses eine Tor, was nicht gezählt hat, hat aber Liverpool so ein bisschen sag ich mal, ja, eingeschüchtert, genau. so kann man sagen. sagen. Und Real Madrid hat es bestärkt. Und dann waren die halt noch confident und wussten, okay, komm, wir können gegen Liverpool ein Tor machen. Und wenn es erst genau. nichts zählt, dann ballern wir halt das zweite rein, so gefühlt.
1: Und 57. Minute, glaube ich, haben sie dieses Tor gemacht. Und ja. das ist dann halt so, ja gut, jetzt, jetzt haben die es echt gemacht. Scheiße, jetzt liegen wir 1-0 hinten. Mhm. Und es ist nur noch 30 Minuten auf der Uhr. Und, und defensiv. das dann halt.
0: Ja. Und Ancelotti, Bro, die einstellt defensiv mit Alaba, mit Militao, Mil ich finde die Militao so ein geisteskrank guter Innenverteidiger, Jungs. Und der ist 24 Jahre alt, glaube ich, oder 25. Der hat noch so viele Jahre vor sich, also reales generell auf dem Papier auch. Boah, die nächsten Jahre das wird so furchteinflößend, einfach kann man sagen, weil klar wird Modric, Kroos, Casimiro, Diese Ära wird irgendwann vorbeigehen. Jetzt holen sie sich aber für 80 Millionen Schumeni. Der ist mehr oder weniger schon echt kurz davor ähm, zu, äh, zu wechseln. Und dann haben sie Kamavinga, Chumeni. Da holen sie sich wahrscheinlich jetzt noch in der Offensive noch jemanden, da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ja, aber die sind aufgestellt. Ja.
1: Weil äh, da haben die auch noch. Also, die, sind, die sind schon äh, ganz gut, ja, aber Modric, ich sag dir ehrlich, der ist immer noch mit 36 besser als alle anderen. Also der hat auch noch einen, eine Saison auf jeden im Tank. Ja, und safe. Äh, Rüdiger kriegen sie auch noch. Mbappé wäre halt Feierabend gewesen, ne? Und dann,
0: ja, es wäre zu aber, OP quasi.
1: <lacht> ja, aber es kommen jetzt schon so langsam, kleine Umbruchtone mhm. und ich glaube auch, das könnte jetzt auch echt mal Schicht im Schacht sein. Ich habe das zwar auch schon vor drei Jahren gesagt, als Ronaldo weg war, mhm. aber ich glaube, jetzt ähm, könnte es mal sein, dass Real wirklich vier, fünf Jahre keinen Champions League mehr gewinnt. Ähm, Kann
0: passieren, ja. klar. klar, klar. Ähm, Ich meine, Champions League gewinnst du auch nicht einfach mal so und das, was sie gemacht haben, ist ja auch einzigartig und äh, ja, aber ich denke halt trotzdem, dass sie Scheiße, so in Anführungszeichen auf die Champions League, aber ich glaube, sie werden immer in der Liga mitspielen, sie werden auch in der Champions League immer wieder mitspielen. Also weiß ich, Mann, also sie werden auf jeden Fall ja. nicht einfach so jetzt wie Barca damals ähm, vor eins, also vor einem Jahr im Endeffekt, werden sie nicht einfach so plötzlich Europa League spielen und was weiß ich weiß, sondern nee, 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 die werden komplett nee. auch weiter rasieren.
1: Das glaube ich safe.
0: Und da kommt der einfach viel, was zu viel
1: Geld, da auch jetzt nachgeschossen werden, ne, also allein Champions League Titel ja. äh, wieder und da. Real Madrid ist sehr ja. stabil. Ende des Jahres ist das Stahl fertig. Dann haben die noch mehr Einnahmen, weil da dieses alles herum ist. Bro.
0: Denk mal an die Jugendlichen zum Beispiel. Alle Jugendlichen werden sich doch denken, so Alter, die Königlichen, das ist der größte Verein der Welt aktuell. Und die haben 14 Champions League Titel gewonnen. Das hat keine andere Mannschaft. Die haben doppelt so viel wie, glaube ich, der zweite. Liverpool hat, glaube ich, sieben Champions League Titel. Ich glaube, Barca hat fünf oder so. Bayern auch fünf, ja. Genau. Und stell mal vor, so Jugendliche, die jetzt heranwachsen, bald irgendwann Profis werden, die werden sich auch denken, oh, irgendwann will ich bei Real Madrid spielen. Und das kommt natürlich Real Madrid zugute, dass diese Spieler dann am Ende wechseln wollen. Wie zum Beispiel Chomeni, der wird sich jetzt wahrscheinlich für Real Madrid entscheiden, als für Liverpool oder für Paris, die ja auch im Gespräch sind.
1: Ja. Und das ist natürlich auch. Im 21. Jahrhundert-Tone mhm. haben spanische Mannschaften 31 europäische Titel eingefahren, okay? Mhm. Danach auf Platz 2 ja, kommt dann England. Was meinst du mit wie vielen Titeln?
0: Europäische Titel, England, wahrscheinlich so sechs oder so,
1: sieben? Ne, 13. 13, okay. Aber, jetzt mal, was für eine Kluft das ist, ne? 31 in Spanien, 13 in England und dann irgendwie Frankreich, Bundesliga ja, und so. Oder? Und jetzt denkt man
0: nach, wie, wie viele krasse Premier League Teams es eigentlich gibt. So. Klar, Europa League zum Beispiel war auch sehr Spanien-dominant mit äh,
1: Sevilla und sowas, Real ja, Atletico Madrid. Madrid hat auch oft gewonnen damals. ne? Aber, genau. aber Premier League ist ja eigentlich mit Abstand die intensivste und schwerste Spanze Liga. Ja. Alles Liga, aber was die Champions League angeht, ist da Spanien. Also okay, aber es ist auch halt was Barca und Real gemacht haben, wenn man die letzten 15 Jahre betrachtet. Safe. Die haben halt neunmal gewonnen in 15 Jahren ne? zusammen gerechnet. Ja, das ist echt krank. Und apropos... 17 ja. Jahre, 16 Jahre, genau.
0: Apropos äh, Spanien. Was sagst du zu Lewandowski? My era at FC Bayern is over. I don't see any possibility to continue playing for this club anymore. Bayern is a serious club. Übrigens, es gab so einen Übersetzungsfehler, das war so lost. Das erzähle ich euch gleich. Bayern is a serious club and I believe they won't keep me. I don't want to play there anymore. A transfer is the best solution. I hope they don't stop me. Ja, It's crazy. Also jetzt mal ohne Spaß. Sagt einfach in der Pressekonferenz mit Polen da, ähm, ja, Foreign Nations oh, league Wo war der Fehler jetzt? Achso, der Fehler war, dass der Übersetzer zuerst gesagt hat, Bayern ist a Serious-Club, das ist richtig übersetzt. Aber der Übersetzer hat gesagt, vor Ort dann in der Pressekonferenz, Bayern is not a Serious-Club. Er hat gesagt, Bayern ist kein seriöser Verein. Ah. <lacht> und der Andoski sitzt daneben und so lacht einfach so. <lacht> Aber er hat auch gesagt, das ist nicht richtig, also nicht richtig übersetzt.
1: Ja, also, ähm, Oliver Kahn hat sich ja schon geäußert dazu. Ne? Er meinte, das bringt niemanden weiter, solche Aussagen.
0: Du musst ein bisschen näher ans Mikrofon, ich höre dich nicht.
1: Achso, hallo? Ja, ja. <lacht> ja. Oliver Kahn hat sich ja schon gemeldet und meinte irgendwie, solche Aussagen bringen niemanden was weiter. Ne? Ja. Ich verstehe natürlich Lewandowski, aber er geht jetzt schon, er übertreibt gerade schon ein bisschen, Digga. Er macht gerade schon zu offensiv. Jeder hat ja jetzt gecheckt, dass er gehen möchte. Mhm. Und jetzt nochmal zu sagen, bei einem Nations League Pressekonferenz so, ich hoffe, die lassen mich gehen und was weiß ich was. so klar. Das ist ja ganz klar. Ne? Weiß ich nicht. Er hat also, ja jetzt immer noch einen Vertrag. es ne? ist jetzt schon Kack-Situation. Also er, er zwingt halt jetzt auch die Verantwortung genau. ob die das, das mit sich machen lassen. Und am Ende irgendwie scheitert es doch. Und dann ist das richtig weird, Digga.
0: Was ist mir einer gesagt, Herr Bro, im Stream? Warum ist es immer so, wenn Spieler mit dem Barca in Verbindung gebracht werden, dass sie dann oft auf eine eklige, in Anführungszeichen, also Anführungszeichen eklige Art und Weise, quasi den Verein dann verlassen. Glaubst du, Bro, da hat echt mhm. ohne Spaß? War irgendwas, so nee. die Finger im Spiel?
1: Also, also du äh, kennst äh, das auch, was oder? Heißt, das Gewicht? Was heißt immer, ne? ja. Das war bei, bei wem waren das so? Bei Coutinho war es damals so, weil das halt ein richtiger, Dembélé? in dem Moment war der Prime-Prime-Form bei Liverpool, der war halt der mhm. Spieler. Ben war halt auch, der war ja ein Weltstar gefühlt schon in Dortmund. Ja. Die wollte auch die ganze Welt haben und die wollten so viel Ablösesumme wie möglich einstreichen. Der Watzke, was auch logisch war, und der wollte halt. Hat er auch geschafft. Ja, der, der war ja auch kopftechnisch, war ja Dembele. Bruder, der hat irgendwie das Dortmunder Haus damit 100 Säcken Müll hinterlassen oder so. Der war doch komplett weggetreten. Der, der, der wurde so ein Kopf verdreht. Ja. Und dann hat er diese diesen Trainingsstreik gemacht. Aber ansonsten, wer, wer, wer denn noch Tone?
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, da ja, bin ich jetzt nicht so. Also Riesmann,
1: Riesmann gab es auch hin und her und so ein bisschen, ne? aber ja. ich, ich glaube, es ist einfach nur Zufall jetzt. Ne? Lewandowski schätzt sich eigentlich als sehr ähm, Professionell. professionellen Sport ein. Genau. Aber der hat ja auch schon vor ein paar Jahren immer diese Geschichten dabei Zahabi und dass er zu Real gehen will und.
0: Ja, genau. Äh, ja. Weißt du, was ich, ich kann Lewandowski auch irgendwie verstehen schon mal. Ich meine, Leute, man darf nicht vergessen, Lewandowski ist Mensch, klar, er hat einen Vertrag und Oliver Kahn hat ja auch gesagt, so wie du es meintest. So, was, so eine öffentliche Aussage bringt dich jetzt auch nicht aus dem Verein. Also hilft jetzt auch nicht weiter im Endeffekt. Aber irgendwo baut es halt Druck auf und es hilft wahrscheinlich schon ein bisschen. Und Landowski ist wahrscheinlich in so einer Situation, er bekommt das ja mit, was medial passiert und auch was wahrscheinlich Bayern Sahavi weiterleitet. Dass ähm, Er will ja unbedingt gehen. Er sieht sich halt gar nicht mehr bei Bayern. Und man sagt ja, halte keinen Reisenden auf oder so. gibt es ja so ein Sprichwort. Und genauso ist bei, bei Lewandowski. Er ist unglücklich. Er will jetzt unbedingt was Neues, auch wenn es halt vertraglich halt nicht passt so. Aber, ähm, ja, und er merkt so, Bro, von Bayern, dass die ihn wahrscheinlich nicht äh, gehen lassen werden. Und dass er dann einfach ein Jahr quasi so ein bisschen also depressiv vielleicht sogar bei Bayern spielen wird. Also Bayern ist ja ein geisteskranker Verein, das weiß Leandowski auch. Bayern hat mit Leandowski so viele Titel geholt. Besser gesagt, Leandowski hat Bayern so viel zu verdanken. Aber irgendwie hat er jetzt anscheinend gar keinen Bock mehr drauf. Und er sieht es jetzt so quasi als einzigen Ausweg, da öffentlich irgendwas zu machen, was nicht der feine Weg ist. Aber was vielleicht so seine Einzige Möglichkeit ist, eventuell? Weißt ja. du, ich unterstütze das jetzt ja nicht, auch, aber...
1: Ja. Wir lesen ja auch nur das, was in den Medien steht, Tone. Genau. Im Endeffekt Bro, wissen wir fast gar nichts. Wir können uns ein bisschen die Meinung bilden, aber ja. die Wahrheit wissen wir nicht, Digga. Wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen abgeht, von Vereinsseite aus, von Sahari-Lewandowski-Seite. Wir haben eigentlich gar keinen blassen Schimmer, Bruder. Und deswegen am Endeffekt, keine Ahnung, Es ist alles nur spekul spekulativ. Ja. Und Kannst du dir Schau, vorstellen, Bro?
0: Stell mal vor, <lacht> Bayern sagt: Nein, Robert, du bleibst.
1: Die sind ja gar nicht auf ihn zugegangen wegen der Vertragsverlängerung. Ja, klar, alles, ja was so passiert. Ist. Lassen, ja. Aufgrund seinem Alter, aufgrund der Vereinspolitik und, und, und. Und haben im Hintergrund versucht, irgendwie Haarland äh, zu bekommen genau. und kriegen ihn dann doch nicht. Und dann.
0: So ist es ja. auch. Der hat halt mitbekommen, dass man unbedingt versucht hat, Haarland zu verpflichten. Man ist ja nicht blind. So, der kann Zeitungen lesen, der kann sich die Infos von seinen Savi oder so abholen. Und Bro, der war ja, wahrscheinlich verstehe, auch enttäuscht einfach, dass Bayern nicht mit ihm geplant hat.
1: Äh, ich meine, es ist ja logisch. Bayern wäre dumm, wenn sie sich nicht um Haaland bemüht hätten. Das ist für die Zukunft eigentlich der, der beste Spieler gewesen auf der Stürmerposition.
0: Ja. Aber Lendowski hätte ja noch drei Jahre, ja.
1: Ja genau, er hätte noch zwei drei Jahre, wir sehen es bei Benzema, der ist nochmal deutlich älter als Lewandowski, der ist immer noch der krasseste so, ja. und wird Ballon d'Or gewinnen, safe, Messi hat auch gestern sich dazu gemeldet, können genau. wir gleich noch kurz drüber quatschen mhm. und ich glaube Lewandowski ist vielleicht auch nur so offene Kommunikation gewünscht, mäßig hey schau mal Lever wir, wir sind interessiert an Haarland und wir wollen dir auch keine Steine in den Weg legen, so, du kannst also mäßig, ja. wenn du einen Wunsch hast, dann noch nach Barcelona zu gehen und so, wir wollen dir da keine Türen ähm, zuknallen. Genau. Und vor, Bro, damit du, damit du weißt, ja. wir, wir interessieren uns auch für Harland und damit er dann auch schon mal so sich für die Zukunft zu, also ja. einfach so umschaut. Aber sowas wahrscheinlich einfach keine Nachrichten, keine das, keine Gespräche, null. Und er hat es so auf diese so hintenrum so mäßig mitbekommen, ne? Äh. Die lassen mich gerade einfach warten. Wie so, wie, so, wie so ein Hund, Bruder, am Ende. vor, du fühlst also dich, ja. dass jetzt auch nur. Ne, ich weiß es nicht, ne? ja. aber das ist so vielleicht mein Gedanke.
0: Ja, stell mal vor, du fühlst dich so von hinten, also nicht, was glaube ich, stell mal vor, du fühlst dich so
1: <lacht>
0: <lacht> nicht so wohl bei der ganzen Geschichte, du bist ein bisschen traurig, ein bisschen enttäuscht vielleicht auch und ähm, hast dann auch diese Wechselgedanken und dann kommt so ein bisschen dieses Toxische von Uli Hoeneß, so was er gesagt hat. Der kann ja nicht zum, was war das, ähm, nicht Chiemsee, wie heißt das immer, wo er ist? Tegernsee oder so. Er kann nicht zum Tegernsee einladen, weil da geht es nur um Geld, da geht es nicht um das Menschliche oder so. Und ich glaube jetzt auch nicht, Bro, dass jetzt ohne Spaß, sind wir ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Leandowski jetzt nur wegen Geld zu Basel wechseln würde. Ich denke nicht, dass das Nein, der Bro. Grund ist und das ist Quatsch. <lacht>
1: ja. Der hat da einfach wahrscheinlich Bock, da mit Gstabi zu spielen und er findet das Projekt ganz cool und hält es wahrscheinlich nicht für unrealistisch, dass er da nochmal erfolgreich sein kann. In den Bro, ich sag zwei, drei dir Jahre. ehrlich, der
0: ist Ballon Dor besessen, Leandowski, genauso wie es ein Ronaldo ist und ähm, <lacht> der hat diesen Titel noch nie bekommen und ganz ehrlich, er hat theoretisch meiner Meinung nach, vom Standing her, was Barca angeht, bessere Chancen, dort ein Ballon d'Or zu gewinnen, als bei Bayern. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Ribery wurde gerobbt, Leandowski wurde gerobbt, was Ballon d'Or angeht. Und noch vielleicht noch ein paar andere Spieler. Manuel Neuer wurde gerobbt. Und das liegt daran, Leute, nicht weil Neuer, Ribery, Leandowski nicht die besten Spieler zu der Zeit waren, sondern weil Bayern nicht das Standing hat, wie ein Real Madrid, wie ein Barcelona. Und das Für diese sind diese
1: Journalisten, die dann halt auch abstimmen genau. und im Ausland. Ja klar, also wenn du jetzt argentinische Presse guckst, wird da halt nicht stehen, Bayern äh, gegen Wolfsburg 5-0, Lewandowski, Hattrick, sondern ja, da steht dann vielleicht, keine Ahnung, äh, 2-0, Juventus gegen Barca und Ronaldo macht wieder ein Tor. So. Klar, also, klar.
0: Und wenn er sich beweist, dann in der spanischen Liga wird er vielleicht Torstützenkönig, vielleicht gewinnt ja dann ein paar, äh, nächstes Jahr die, die Liga plus Pokal, vielleicht joggen die in der Champions League irgendwo Viertelfinale, keine Ahnung. Da hat er ja trotzdem theoretisch eine Chance, wenn er da absolut rasiert, dann einen Ballon dort zu holen, weil er Dann gezeigt hat, hey, in der anderen Liga kann ich es auch. Plus, äh, war schon ich meine, ihr könnt es euch ja selber zusammen denken. Das ist einfach auf jeden Fall
1: möglich. Wer, wer ist für dich ähm, Top 3 jetzt Ballon d'Or? Weil die WM wird ja jetzt nicht mehr dazu zählen, Tone, für, ja. für die Ballon d'Or-Punkte. Also, das ich heißt, sag's Wir eigentlich können eigentlich jetzt schon mal unsere ja. Top 3 nehmen. Ja? Also,
0: Benzema, ganz klar für mich Nummer 1. Ähm, dann KDB würde ich da oben noch ansetzen irgendwo. Und dann wahrscheinlich Mbappé und äh, du kannst theoretisch aber auch in Modric noch, ohne Spaß, als Nummer 4 da reinwerfen, so gefühlt.
1: Echt? Nicht, nicht wenigstens. 40 Scorer-Punkte gemacht, Bro, Liga ja, gewonnen, ja. Champions League. Ja. Es ist sehr wichtig gewesen, hier in den K.O.-Spielen.
0: Ja. Boah, ich, ich denke halt, dass Benzema halt viel, viel besser war oder viel wichtiger.
1: Ja, nee, nee, nee. Benzema aber ich weiß, so was du meinst
0: wegen Modric und wegen ja. äh, MVP vielleicht. Kann sein, dass, äh, ja dass Vini vielleicht sogar ja. auf die Reihe kommt. Aber ich denke, dass Mbappé halt auch, er kommt halt auch rasiert, so was die Liga angeht. Aber klar, Pharma-League. Und generell keine krasse Saison mit Paris. Boah, schwer zu sagen, Bro. Ich denke also, schon, dass aber viele dann für Mbappé auch stimmen werden,
1: so teilweise. Rein rein vom Können muss eigentlich äh, Benzema und wahrscheinlich ja, Mbappé auf Platz 2. Ja. Ab Platz 3 kann man sich dann schon ein bisschen streiten, so mit De Bruyne oder Vinicius, finde genau, ich. Genau. Oder Modric, natürlich auch geil. aber
0: Ja, ja. De Bruyne wurde ja auch Spieler der Saison in der Premier League, weißt du. Deswegen, die, genau, haben auch, genau. die haben wie viele Titel haben sie geholt, Leute? Ich glaube, die haben Liga gewonnen und sonst nichts oder?
1: Ja, aber De Bruyne war ja schon mal bei dem dritten Tor von Gündogan, was da für einen Antritt auch ja, äh, gemacht ja. bei den 16er. Messi hat über Benzema gesagt, gestern frisch. Mhm. Ähm, für mich gibt es ja keine Zweifel, er hatte ein unfassbares Jahr und hat es beendet mit dem Gewinn der Champions League. Ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Zweifel gibt dieses Jahr. Und hat er, er hat auch noch <lacht> gesagt, Messi über die nächste Saison. Ähm, nächste Saison wird viel, viel besser sein für mich mit Paris Saint-Germain, da bin ich mir sicher. Es war alles nicht so einfach nach diesem verrückten Sommer und es war für mich richtig hart zu verstehen, was passiert ist. Und Weil ich hatte nicht damit gerechnet, Barcelona zu verlassen, das war ein Schock. Und er meinte auch noch über Aguero ich, ich vermisse Kuhn sehr. Jeden Tag waren wir zusammen, wir haben uns die Zimmer geteilt bei der Nazio. Und, aber es, es ist cool zu sehen, dass es ihm gerade gut geht. Und ähm, ich glaube, er hat auch irgendwas über Lewandowski gesagt, dass er Bayern verlassen will oder so, dass er ihm das nicht gut? raten will oder so. Hat er gesagt, das will er nicht ist, raten? Das finde ich gerade nicht, aber es kann auch sein, dass es Fake war. Ja, okay. Aber ja,
0: ja, ja ähm, also mit Benzema gebe ich ihm 100% recht. Ich glaube, das Ding ist, Bro, <lacht> in der letzten Saison haben wir uns doch immer so unterhalten, so in vielen Podcast-Folgen. wird denn jetzt Ballon Da war es auch sehr spannend oder spannender. Ja. Und jetzt gibt es eigentlich gar keine zwei Möglichkeiten in, me äh, in meinen Augen. Oh, das äh, hatten
1: wir auch letztes Jahr gesagt. Ne? <lacht> Weil, wobei, wobei da ja. war es auch schon so ein bisschen klar, ne? ja. Messi hat Copper gewonnen und hat statistisch genau. auch ein gutes Jahr gespielt zu 21. Und dann um, haben wir es kurz
0: nicht geglaubt, weil er Lendowski so am Anfang so rasiert hat und Messi bei Paris nicht mehr so. Weißt du, da waren wir so ein bisschen skeptischer. Aber eigentlich stand genau, unsere Entscheidung weil, äh, schon.
1: Ja, ja. ja da hat es ja auch fast gar nicht mehr gezählt. Ich glaube, nur die ersten vier Wochen oder so bei genau. Paris haben noch mit reingezählt. Ja, ähm, Ja
0: und Bro, wegen dem, was du gesagt hast, wegen Messi, sehe ich halt auch so schon mal, überleg dir mal, du bist Messi, wechselst vom Barca heulend da zu Paris. Das wollte man alles nicht, so wie es halt passiert ist. Und äh, ja, jetzt ist er im zweiten Jahr. Man hat ja auch hinten raus gesehen bei der Saison, dass es dann plötzlich viel besser lief. Und ich kann mich auch 18, ja, 18 Jahre
1: Tone bei Barcelona.
0: 18 Jahre.
1: Und Messi ist eh so voll der emotionale. Der muss sich so wohlfühlen einfach. Der ist voll Sensibelchen, so schätze ich dir ja, ein. Ja,
0: und der ist auch so, wie soll ich sagen, ich meine, der hat ja noch nie woanders gespielt. Der braucht so also ein bisschen seine. Wahrscheinlich hat er sein Jahr gebraucht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er nächstes Jahr dann komplett Leute alle Buden zerschießen wird. Das glaube ich auch nicht. Sondern er wird halt wahrscheinlich. Insgesamt vielleicht zehn Scorer mehr in der Liga machen, kann ich mir vorstellen, Bro. Die werden natürlich wieder Ligameister, die werden wahrscheinlich dann den Pokal auch holen. Ja. Und in der Champions League bin ich aber sehr gespannt, was da Paris äh, nächstes Jahr anstellen wird, weil, ich meine, jetzt bleibt äh, Mbappé, jetzt bleibt Messi, der Druck ist enorm. Angeblich hat ja auch Mbappé gesagt, dass man Neymar verkaufen kann. Ja, das ist ja ewig, dass der Mann jetzt so viel auch
1: anscheinend zu sagen hat. Ich weiß nicht, tun ob das auch so stimmt. Genau, das ist ja angeblich, genau. Stimmt. Ja. Also ich traue Messi nächstes Jahr. Ich glaube auch, PSG wird viel besser spielen, nicht so viel, viel besser. Mhm. Weil für, für Messi war es ja auch so in der ersten Sonne so, die haben jetzt voll den Druck, weil Real wird eher Mbappé dann kaufen nächsten Sommer. Und dass die dann jetzt, jetzt liefern, das ist die einzige Sonne, wo die drei da sind und die mhm. haben diesen vollen Zugzwang. Jetzt ist so, Kilian, Gewissheit, er bleibt. Und jetzt haben ja. die so ein bisschen Ruhe, er hat sich schon ein bisschen eingewöhnt. Und ich glaube auch, Messi könnte jetzt vielleicht nicht 40 Tore schießen, ja. aber so 15 in der Liga traue ich ihm zu. Nochmal 15 Assists. Prof. Champions League nochmal hier. Der ordert sich ja auch, man merkt das ja auch schon, Bruder, ja. auch wer die Elfmeter schießt und so weiter, ne?
0: Äh, Messi ist. Auf den
1: Trainerposten aber
0: bei Paris. Also, wer, wer wird der Trainer vom PSG sein? Nächste Saison.
1: Ja, also, Pugetino wird das safe gehen, Digga.
0: Ja, ihm. Und ähm, dann, Zidane, ob der jetzt kommt, bin ich gespannt.
1: Ohne. Wenn PSG will, dann kommt der. Die legen dem da 35 <lacht> Millionen Euro Gehalt in, <lacht> ja. und dann kommt der. der also, sorry, ich ja. weiß, dass Sidan äh, in Marseille geboren ist und so. Der ist kein Pariser äh, Kerl, mhm. aber wenn PSG will, dann zahlen die ihm das, egal was. Da wird er jetzt nicht. Schau mal, wenn die ihm 35 anbieten, dann, da, dann wird nicht Sidan sagen, so, nee, mach ich nicht so. Ich habe ich hab Ehre, so bla bla. Ja, ja. Oder, niemals.
0: Ja. Und die haben übrigens jetzt Männens verpflichtet, Leute. Der war ja erstmal ausgeliehen von Sporting mit Kaufoptionen. 40 Millionen Euro haben sie gezogen. Also ganz, ganz frisch, damit ihr da Bescheid wisst. Das heißt, Linksverteidiger ist auf jeden Fall auch gut belegt jetzt. Rechtsverteidiger haben sie die Hakimi. Innenverteidigung steht sowieso ganz gut. Also, ja, bei Paris ja. sieht die manchmal gut aus im Mittelfeld, brauchen sie ein bisschen was, finde
1: ich. Es könnte auch sein, dass vielleicht PSG so einen Übergangstrainer holt. Mhm. Und nächstes Jahr dann Pepco Guardiola Boah, das wäre auch. Boah, aber, boah, hat nicht auf. mehr lang Vertrag. Mhm. Der hat nicht mehr lang Vertrag und dann stell dir vor, Pep Guardiola kommt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Messi sogar noch ein weiteres Jahr dann bleibt. So, er hat ja noch eine Option im Vertrag. Ja. You never know. Aber an sich glaube ich, es das geilste, wenn sie da kommt, weil dann raffelt er mal diese Truppe da zusammen, Digga.
0: Ja. boah, wenn sie dann kommt, ist es auch ganz gefährlich, sage ich ehrlich. Dann sind sie noch mal, noch mal krasser, als, als sie jetzt schon sind, quasi. Weil ich glaube, da könnte dann auch eine Mannschaft rausformen. Aber mal schauen, ob das mit den Charakteren klappt. Aber das Ding ist dann, ist halt so, dass wirklich der Trainer über den Spielern steht. Und das war ja sonst irgendwie schwierig der Fall, glaube ich, weißt du? Und sie dann ist wirklich so, der hat eine Ausstrahlung. Da ist auch ein Mbappé sehr ruhig und sehr, sehr, sehr respektvoll und ein Neymar sowieso und weiß wie ich, Mann.
1: Ja, aber Mbappé ist nicht das Problem, Tony. Nee, weißt gar du? nicht. Äh, Julian nicht. hat auch, also ich war ja bei Drax noch zu Hause, mhm. Digga, am Tag nach dem Champions-League-Final. es war auch richtig chillig. Der meinte, Mbappé ist der geisteskrankeste Spieler, auch von der Mentalität im Training. Ja. Bruder, der ist eine Maschine. Der ist so richtig so CR7 2.0. Der ist auch nach dem Spiel, weißt du, wie sauer der ist in der Kabine, wenn er nur zwei Tore macht und irgendwie eine Chance noch vergibt mhm. in der letzten Minute. Also da ist kein krass. Spaß, Bro. Und der, genauso im Training ist der, der ist besessen davon, Weltfußballer mhm. zu werden. Ja. Finde ich aber dann auch ein bisschen schade, weil ich hätte gerne diese Besessenheit bei Real gesehen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, bei Paris kannst du Mbappé keine Vorwürfe machen, der leistet und liefert. Geht, ja, ja. und ja auch, Neymar ehrlich? und so ist halt was anderes. Ja. Ne? Das ist dann Larifari. Ich auch Neymar auch, macht ja. nur, wenn der muss.
0: Genau. Ja, der hat auch nicht das Talent, was auch ein Mbappé in meinen Augen hat die An Anlagen
1: Oh oh, nee, oh, tot, oh bro. bro. Nein, nein, nein. Also,
0: jetzt mal ohne Spaß. Neymar technisch Von Anlagen, Mod Digga. Bro, bro, bro. Ich meine aber physisch. ich meine wirklich, ja, ich meine ja, auch ja. den Antritt, das Gesamtpaket, den Abschluss. Natürlich ist Neymar, Bro, absolut dieser typische Brasilian, diese Dribbelstarke, sieht alles so clean aus und so alles äh, geschmeidig am Ball, aber Mbappé, Bro, ist wie ein Alien für mich und, Ember, und Neymar ist halt ein heftiger Fußballer, sieht wunderschön aus alles. Aber also verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Ich sehe eher so MVP in Cristiano Ronaldo und zum Beispiel Neymar in Ronaldinho so. Ronaldinho war ja auch ja, so.
1: Was? Absolut. Genau. Absolut. Aber Ronaldinho mit nur ein bisschen Kopf von Ronaldo oder Neymar mit ein bisschen Kopf von Ronaldo, mhm. Bruder, die diesen viel, viel von den Anlagen viel krasser. Okay, sowas so meinst du, ja. Okay. Unfassbare, also für mich ist sogar wahrscheinlich Neymar rein vom Talent heftiger als Messi, Bro was der macht mit seinem Trip, das macht kein Messi, Bruder. Messi macht da nicht irgendwelche instinktiv irgendwelche Tricks und pannert den einen noch und ja. äh, hier irgendwie hier mit Harkett spitze, da da. Messi ist natürlich auch geil mit seinen Körpertäuschungen und das habe ich nie eher
0: so. Also ich weiß halt nicht, ob das so wichtig, ist. also weiß nicht, ich meine, Ich meine, da das, also es wahrscheinlich jetzt so zwei Parteien. Aber so ein MVP ist halt der ultimative Killer. Macht halt ein bisschen kleinere Dribblings, macht auch seine Übersteiger oder mal so einen Haken oder so einen Trick. Aber wahrscheinlich ja. ist er für halt tausendmal Also rein
1: technisch, rein technisch genau ja. einfach ne nicht. Ja, das fühle ich. So was wird es nicht mehr geben, auch. Ne ja, ist, nee, ja. So ein so deutscher Fußball ist sowieso nicht, ne? Es ist halt Jutsch Kunst, und, Fußballkunst, gell, kann ja. man
0: sagen. Was Richtig. er also gemacht hat, auch in den jungen Jahren, so was man da für YouTube-Views ja. sieht. Das ist schon in, genau. den,
1: in den Internaten in Deutschland, ja. in den NLZs, da, da, da lassen die es ja gar nicht zu. Du kriegst ja unnummer Ärger vom Trainer, wenn du da zweimal ins Eins gegen eins gehst. Safe. Ne? Und das ist halt auch ein bisschen schade und Neymar ist einfach. Aber kennst du diesen Augenweide. Mastur,
0: Bro? Da war doch dieser Neymar 2.0. Der hat ja auch unglaubliche Technik, unglaubliches Talent, sage ich mal, unglaubliche Anlagen. Aber aus dem mhm. ist er auch zum Beispiel nichts geworden. Der war halt Only Skill, so gefühlt. Der hat die gleichen Skills gemacht wie Neymar, aber ist jetzt irgendwo in der dritten Liga, glaube ich, oder vierte Liga. Ja. Das ist halt das Ding.
1: Nee, klar, so ich. Ich sag dir auch ehrlich, Tone, mhm. wäre Neymar bei Barca geblieben damals. Es wäre mhm. alles anders gelaufen in den letzten Jahren. Barca hätte kein Coutinho, kein Dembele, kein Griezmann Klar. geholt, diese Transfers. Das
0: wäre eine längere hätten, Ära, generell.
1: Wir ja. hätten vielleicht noch ein, zweimal Champions League gewonnen, ne? Dann irgendwann. Und
0: ja,
1: ja es ist, ist schon krass, wie so einzelne Transfers die ganze Fußballgeschichte verändern. Auch jetzt bei Mbappé, ne? Voll. Was für eine Machtposition der hatte. Der konnte jetzt sagen: so, hey, entweder wird jetzt die La Liga wieder die nächsten ja. zehn Jahre ja, ja. geil gehypt. Genau. Oder, ja, ich bleibe mal halt hier.
0: Und jetzt muss man halt drei Jahre wieder warten und äh, mal gucken. <lacht> By the way, Bro, Tolisso äh, wird äh, Bayern for free verlassen. Der ist no agreement. Ähm, also, er hat seinen Vertrag nicht verlängert. Man hat sich nicht einigen können. Er wollte, glaube ich, zu viel Geld. Bayern hat aber gesehen, er war viel zu viel verletzt. Verstehe ich die Entscheidung? Von beiden Seiten eigentlich, kann ich sagen. Und der hat auch gesehen, heute ist Medizincheck von Gravenberg übrigens. Das heißt, äh, äh, Ding, Gravenbech wird wahrscheinlich heute oder morgen oder die Tage vorgestellt. Und ähm, ja, da sieht so ein Tolisso, Gravenbech ist da, Kimmich ist da, Muzera kann ja auch auf der Position. Dann haben wir noch den äh, Goretzka. Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell äh, Land sehen. Und Bayern wird gleichzeitig aber auch noch, glaube ich, Leimer verpflichten. Das ist, da sind sie sehr, sehr weit vorne. Hat auch, glaube ich, Fabrizio Romano vorgeschrieben. Da wird man sich wahrscheinlich so zwischen 16 bis 20 Millionen einigen, Bro. Und dann hat man quasi den Tolisso ersetzt mit Leiner. Leimer und. Äh,
1: Willst doch. du den Wechsel?
0: Boah, ich, ich sehe, also ich finde erst so ein bisschen so ein Borosevic 2.0, so sehr ähnlicher Spielertyp und ist wirklich ein sehr solider Spieler. Also ist jetzt kein Bayern-ultimativer Stammkaliber oder sowas, aber ist gut, so ein Spieler wie Leimer in der langen Saison als Backup zu haben, auch mal von Anfang an der spielen kann. Also ich sehe den Transfer gar nicht schlecht.
1: So. Für mich muss Bayern full, full auf Mané gehen. Full. Und noch vielleicht einen jüngeren Spieler. Bro, die müssen ja so Leandowski ein, ersetzen, theoretisch. Weißt du? Genau. Aber den kannst du nicht ersetzen, Prozent? Nee. Aber so, ein, so, ein, so einen coolen.
0: Weißt du, was ich fühlen würde? Einfach, die müssen Mané und diesen Nunes holen. Mané ist nicht so gut, also das heißt nicht so teuer, aber der, der wird halt seine 35 Millionen, glaube ich, kosten. Ungefähr, plus, minus. Klar, der zieht dann noch nochmal viel Gehalt, wird wahrscheinlich das Gehalt von der so übernehmen. Und dann brauchst du noch ein bisschen, musst du dann in die Tasche greifen, weil, schon mal, Grafenberg kostet, glaube ich, 20, 25 Millionen. Dann hast du äh, Masraoui, also for free halt. Dann hast du ja. Leimer, kostet 20 Millionen ungefähr, sagen wir mal. Dann bist du bei 55 Millionen bis jetzt. Haben sie was verkauft überlege ich gerade dieses Jahr? Nee. Zixi kommt zurück von der Laie, der super gut gespielt hat bei Anderlecht. Also, Zixi. Ja,
1: Leute, stimmt. Der hat, ich glaube, über 20 Tore gemacht, Wettbewerbs. Ja, ja,
0: und ich habe seine Tore auch gesehen. Der hat sich richtig weiterentwickelt und so. In Bayern war ja immer so, so ein bisschen der verlorene, das verlorene Talent so gefühlt. Aber Zixi ist ein Hammerstürmer. Und ich hoffe, dass er auch bei Bayern jetzt dann viele Einsatzchancen bekommt. Aber er ist anscheinend als ähm, zweiter Stürmer geplant. Ich weiß nicht, was man mit Schubo Mutting macht. Wahrscheinlich bleibt er auch im Kader. So als Flügelspieler. Aber ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Und äh, man braucht aber 100% halt noch. Sowas wie Nunes, wenn man Mane verpflichtet hat. Sané soll übrigens bleiben, Bro. Okay, also auf Sané wird man noch weiter eine so quasi, hoffen ihm eine Chance geben. Ähm, der wird nicht mehr so viel Druck haben. Also so wurde es geschrieben und ähm, ja und angeblich, das glaube ich zwar nicht, ist Mané dann, äh, was, was glaube ich, dadurch, dass Mané kommt, ist dann Gnabry zum Verkauf beim FC Bayern München.
1: Genau, könnte auch bei Real landen, habe ich gelesen. Also ja. Ja, Tone. Wird spannend. Also, wäre geht's? Übrigens, Frankie de Jong, Tone. Mhm. Er wird ja auch die ganze Zeit von Man United. Und Man United hat ihm besseres Gehalt sogar geboten als Jane Sancho, Rafael Varan oder Cristiano Ronaldo. Und zwar 395.000 Pfund die Woche.
0: Das ist krank. Äh,
1: damit wäre er top bei Manchester United. Wie Und viel Geld würde er einbringen, ungefähr,
0: für Barça? Ja,
1: 80 Millionen Ach, oder so.
0: Das ist schon heftig, weil... Was macht Barca damit, die 80 Millionen? Was haben, sie, was ja, aber haben die, die bis jetzt gekauft? Ja, weißt du das? Noch gar nichts, oder?
1: Naja, Kessier, Christensen, Markus, Alonso steht auch noch. Genau, aber noch nicht 100. Also, die Noch stimmt. nicht vermeldet. Genau, ja, ja. Weil die haben Probleme, das bei der La Liga zu registrieren. Die ah, müssen wieder alles klären mit Fair Play und so. Das ist ja mein Bruder. Die haben ja fünfmal weniger Gehaltssalary ja, äh, ja, ja. als die drei Madrid. Die haben so, Ist immer noch alles nicht so einfach. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, Frank de Jong zu verkaufen. Das ist ein unglaublicher Spieler, aber ich glaube, man kann das dann über Gavi und Nico, Pedri, Busquets noch ein bisschen, kann man noch kompensieren. Ähm, was ist
0: denn mit Gavi, ich, Bro? Was, warum? Zum Beispiel Bayern wollte den haben, der hat eine Ausschließklausel, ich glaube 40 oder 50, 50 Millionen. Ja, genau.
1: 50. Und was ist mit Nein.
0: Liverpool? Die wollen ihn ja auch kaufen jetzt. Und der hat ja noch nicht seinen Vertrag verlängert. Da gab es irgendwie, da hat Barca irgendwas öffentlich gesagt, dann hat Gavis Gabi, Partei so quasi war ein bisschen sauer. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen genau. aus meinem Halbwissen jetzt mit dem, dem Thema.
1: Ja, also der Reporter meinte, dass wir seit Wochen auf die Untersuchung von Gavi warten und der Berater von Gavi meinte, so, wir haben gar keinen Vertrag vorliegen und solche Spielereien, keine Ahnung. Ich glaube, der wird schon bei Barca bleiben. Ich sehe den jetzt auch nicht, dass er mit 17 Jahren Bruder irgendwie nach Liverpool geht. Ähm, ja, Denkst aber. Der Stammspieler? Ich, bei Barca? Mhm. Ja, der hat ja jetzt schon über 50 Einsätze gemacht, oder? Der ist ja quasi klar. Stammspieler. Ich, ich glaube aber, Tone, wir werden doch einen Ronaldo-Wechsel sehen noch in diesem Sommer.
0: Nein. Und ich
1: sage dir, ich gebe dir jetzt einen Call. Die Wahrscheinlichkeit, dass Cristiano Ronaldo zu Bayern München geht, ist wirklich nicht gering. Was? Das ist doch eigentlich der Spieler, den Bayern holen könnte, Bro, für ein Jahr noch oder zwei, Maximum. Ja. Holt den, holt Cristiano Ronaldo nach München, Digga. Und wenn ihr, holt Mané und Cristiano Ronaldo. Ganz ehrlich, Digga. Die Zwischenverkäufe
0: werden so reinschlagen glaube ich. <lacht>
1: Alles. Finanziell ist es sowieso kein Minusgeschäft. Für Stadion wäre es
0: krass.
1: Bro, Ronald, du kannst mir doch nicht erzählen, dass der Europa League Spiel wird nächste Saison. Er könnte, Es gibt nur zwei Vereine, er kann nicht zu so City, die haben jetzt Haaland geholt. Chelsea und so ist, glaube ich, auch so viel Kopfschmerzen. Ähm, PSG und Bayern München, das sind die einzigen zwei Vereine, bro.
0: Ja, das ist krass. Das ist echt krass. Man. Das wäre natürlich Wahnsinn, aber ich, ich kann das irgendwie nicht glauben, bro. Für mich ist es so surreal. <lacht> Weiß ich, ich meine. Natürlich wäre cool. Es würde auch ein bisschen reinpassen.
1: Der ist so ein Rekordhunter. Der will jetzt nochmal vielleicht in einem anderen Land Titel holen, nochmal ein paar mhm. Rekorde aufstellen. Da ist doch dort, ist, Bayern München ist doch für ihn jetzt die beste Adresse. Wenn ich Ronaldo wäre, Bruder, ich würde mir da jetzt ein geiles Haus rauslassen mit in, in, in Digga, den Grünwald. So
0: da da komme ich englischer Garten zu ihm. Ich sag so: Hallo, Bro, glaube, wie geht's mir,
1: <lacht> Wenn der nach München wechseln würde, die ganzen hochnässigen Münchner Leute, Digga, die, denen ihre Nase geht dann unter den Teppich, Digga, sobald Ronaldo <lacht> da in der Stadt ist.
0: Ja. Scheiße, naja. ja, wäre ja, cool. <lacht> Aber okay. ja, mal, mal schauen. Ich lese gerade was, das ist für mich interessant, weil ich habe es noch nicht gesehen. Er in Kunku schreibt äh, über seine Zukunft. Paris ist mein mein Zuhause, my favorite Club, mein Lieblingsclub. I don't close any doors, anything is possible in football. Okay, okay. Mhm. It's nice to have the biggest Club in the world interested in me, but it's also great, that he okay, 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 okay.
1: Okay, krass. Also Klares ja. klare Statement zu Paris anstatt zu Real, ja.
0: Das ist heftig, weil. Aber wie, wie soll. Jungs, ich verstehe eine Sache nicht. Wie geht das finanziell,
1: dass sie das alles stemmen sollten? Das ist so unglücklich. Das, das ist einfach Brunheim, so ein Cheatcode. Ich sag's dir, wie ich so. -Modus. Es, es ist. Ja, was, ja, es ist ja nicht nur dieses Geld aus Kat Katar und von dem Scheich.
0: Ja.
1: Bro, weißt du, was für ein Marketing. Budget- und Marketing-Deals, die abgeschlossen haben, vor allem seitdem Messi bei Paris ist. Mhm. Bro, der kam, die haben den 100 Millionen-Deal gemacht, da 200 Millionen, hier diese Jordan-Klamotten von PSG, die sind ja teilweise auch limitiert, Bro, die sind so schnell weg, du kommst gar nicht mehr in diese Trainingsanzüge, an diese Kassen. Mhm. Bro, die haben diese Marke PSG weltweit und das Marketing dahinter, ja. das können wir uns gar nicht ausmalen, wie viel Geld da ist. Das ist nicht nur dieser Scheich. Ja. Das ist dann noch Bonus. Die können machen, was sie wollen, Tone. Überleg werden
0: mal,
1: ja. auch Auch äh, Dembele übrigens äh, könnte auch zu Liverpool gehen, wenn Sadio Mané zu Bayern kommt. Ne, Da, ja. da, da, da weiß man auch noch nicht. Die, die können alles machen, Digga. Die können hier noch äh, was, was ich Eine Gruppe holen. damit die <lacht> ist und alles.
0: Wenn ich jetzt Trainer wäre? Was heißt Trainer, wenn ich jetzt dann äh, Sportdirektor, Manager, was auch immer? Ähm, ja. Dann würde ich sagen, Neymar verkaufen, Ngunku holen, Mbappé und Messi. Hast du vorne dann die drei Stürmer? Da brauchst du natürlich am besten noch einen guten Backup, weil die Maria geht ja ablösefrei zu Juve.
1: Die haben noch Icardi und so. Oh, vergiss nicht. Aber Icardi
0: kannst du ja komplett vergessen in meinen Augen. Weiß ich
1: meine? Ja. Das ist schon schwierig. Tone, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Safe, safe, safe. Auf ähm, mich wartet jemand draußen. Ja. <lacht> hat Bock gemacht, die Episode, Leute. Ja. Und ich bin morgen dann noch beim Finalissima, Italien gegen Argentinien. Und danach geht es ein bisschen Urlaub, aber Podcast und Instagram seht ihr mich dann sowieso. Genau, und hört. Safe. Und Freunde,
0: Messi übrigens, 60% Wahrscheinlichkeit, dass er zu HSV wechselt. <lacht> Laut Transfermarkt.de. <lacht> das war's komplett. Und by the way, Perisic, GG, der hat jetzt den Sprung zu Tottenham geschafft. Heute Medizincheck, Deal done, schmeckt. Würde ich sagen. Den sehen wir nichts in der Premier League. Und by the way, letzte zehn Jahre Champions League immer ein Kroate Champions League gewonnen. Das hat, deswegen hat Tottenham in dem auch verpflichtet. Und ja, Bro, dann dir viel Spaß. Dir einen schönen Tag. Danke,
1: Tonis. Sag schon mal tschüss. Haut rein. Jungs.
0: Ich sag auch schon mal ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Cowboys. Ciao, ciao.